1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Es domingo, es de noche y eso solo significa una cosa. Es momento para un nuevo episodio del Anti Podcast. Yo soy el Dr. Miguel y les recuerdo que este episodio lo pueden ver sin cortes comerciales ni interrupciones pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este video. Y si no te aparece, también te dejamos el link a nuestro Patreon para que puedas ver este contenido sin comerciales y mucho más contenido exclusivo. Y ahora sí, les quiero presentar a... Bueno, Sergio está detrás de cámaras. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy bien, contento, regresando a la antigua puesta <risa> no, ¡Qué <me> ventas, eh? <risa> Esto es realmente porque queremos traerles invitados, invitadas diferentes Pero nuestro espacio es muy reducido Así que bueno, Sergio le tocó estar detrás de cámaras en esta ocasión Pero quizá más adelante me toque a mí estar detrás de cámaras para traerles gente de verdad muy interesante y con diferentes eh, áreas de expertise, diferentes perspectivas, puntos de vista, que hacen y enriquecen a este programa. En ese sentido, les presento a mi hermana menor, Fernanda Padilla. ¿Cómo estás? Hola, hermano. Un verdadero
2: gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy. Ya hacía falta. Sí, ya no me habían invitado, hermano.
1: <risa> Aparte, mi hermana siempre ve el programa, sí. siempre me das ahí tus revisiones de, a ver, este tema deberían tocarlo. A mi hermana le gustan mucho los temas, por ejemplo, de criaturas, que de sirenas, de ángeles. Super y bueno, fan. seguramente nos traerás algún tema más adelante de eso. Pero también mi hermana eh, sabe mucho con respecto a temas de criminología. Y nos va a traer muchos de estos temas que pues, se requiere saber ciertas cosas especiales. Y que de pronto a Sergio a mí se nos pueden escapar. Pero ahora tenemos a nuestra experta en el área de criminología. Pero querida Fer, antes de eh, empezar ya como tal el tema... Me gustaría, para que la gente te conozca más en casa, que nos cuentes alguna experiencia paranormal, alguna experiencia extraña que te haya tocado vivir a ti a ti de forma personal.
2: Claro que sí. Eh, bueno... Voy a empezar fuerte hermano, quiero aclarar <risa> eh, Hace muchos años estuve dentro de una secta para investigarla desde, desde, desde adentro, adentro. Okay. Ajá, De una forma o un concepto más eh, sociológico, uh -huh. por así decirlo Entonces, a partir de esta experiencia yo empecé a, a pasar por cosas ya paranormales uh -huh. Por sucesos junto con nuestra familia incluso hermano uh -huh. Tú estuviste en varias de estas situaciones y pues fue algo muy fuerte Esto en... Bueno, aquí en, el, en Querétaro En el estado de Querétaro Y estábamos en una colonia Que se llama Colinas del Poniente No sé si sí. mira, te acuerdes
1: Sí, claro Es que en esta... Nosotros vivimos mucho tiempo En esta zona Que es una colonia Relativamente nueva Comparativamente sí. De hecho, cuando nosotros Nos mudamos a esta colonia Las casas estaban recién construidas ¿Te acuerdas? Sí, estaban nuevas Sí, estaba nuevo realmente Entonces... Digo, para los quine, quienes no ubican, Querétaro también fue famoso hace muchos años porque había muchísimas sectas de todo tipo, en todos los lugares. Había encontronazos también de sectas que se supone o se contaba que se robaban incluso niños. niños. O sea, cosas realmente muy fuertes que se vivían en la ciudad. Y tú estuviste en una de estas para investigarla. Es correcto. ¿Cuál fue alguna, digo, si quieren que les, con, les cuente mi hermana Por esa supuesto. historia, más adelante, <risa> déjenoslo en los comentarios. Pero Fer, ¿cuál es alguna experiencia que se haya suscitado después de esta investigación que hiciste que a ti te saltara a la vista?
2: Bueno, una de las tantas experiencias que tuve, estaba eh, yo en, en mi cuarto, yo dormía sola en sí. ese momento. Y bueno, yo estaba escuchando música Eran más o menos las 3, 4 de la tarde Más o menos no O sea, plena algo. luz del día Sí, sí, sí Todo se veía perfectamente Y recuerdo que estaba yo escuchando eh, música Con esos aparatitos de hace mm. mil años de...
1: de la tortillería que te venden con los audífonos <ríe> Sí,
2: de la promoción ¿no? Entonces, estaba yo escuchando música Y de repente ah, Para eso tenía yo un espejo enfrente eh, en mis pies de, de la cama Muy grande Y entonces... De la nada, hermano, empiezo a ver cómo algo empieza a pasar enfrente de mí. Ok. Ok, era, no podría decir como que una figura humanoide o algo por el estilo, pero sí era una una figura como, podría describirla como humo blanco, tal ¿Traslúcida? vez. Sí, traslúcido, que iba desde la pared, o sea, no, no vi en qué momento pasó o traspasó la pared, no lo vi. ¿Qué? Pero empezó a pasar enfrente de mí.
1: O sea, ejercía movimiento. Sí. Esta vamos a llamarle entidad. Sí. De un lado para el otro. ¿Notaste si, por ejemplo, tenía extremidades o tenía alguna característica que te hiciera incluso reconocerla?
2: No, hermano. Simplemente fue esto. Fue yo tomé, yo presté atención de la parte de, como de, de esta parte del tronco, como hacia Ajá. arriba. Okay. Yo no volteé a ver si tenía como pies, si tenía como brazos, era algo muy translúcido y en una forma muy específica
1: ¿Y qué hiciste después? ¿Cuál fue tu reacción?
2: Me quedé en shock hasta que traspasó la pared okay. Me paré Me
1: asusta porque ese traspasar mi pa la pared es traspasar a mi pared, <risa> o sea, a mi cuarto okay, sí, hermano.
2: me paré, aventé los audífonos en la cama y salí corriendo. De hecho, le dije a mi mamá, uh -huh. mamá, está pasando esta situación. Y me dijo en ese momento que había, que ella veía a una mujer en la casa. Entonces, estaba bien fuerte la situación porque pues se empezaban a mover. Tenemos unos taburetes en la sala, unos como banquitos chiquitos. Sí, sí. Y se movían tantito, hermano. Y ya, o sea, era una situación que ya cada vez se ponía como más complicada. Y, y pues la verdad es, ya ya me empezaba a asustar. Yo sí era... Como muy escéptica, la verdad siempre he sido como muy escéptica en esos temas Sí Tanto de religión, de, de todo este tipo de temas en general Pero cuando ya empezaron a pasar más cosas y más cosas Y ya se caían los trastes y salía un vaso volando O sea, ya era una situación tan complicada que de plano nos mudamos de ahí Sí, me acuerdo Pero la cosa no terminó ahí, sino a casa que íbamos, cosa que pasaba sí. Estaba o sea, muy extraño. Me
1: acabas de desbloquear un recuerdo porque yo no, o sea, de verdad no tenía presente que mi mamá también experimentaba cosas, sí. Y ahorita me desbloqueaste un recuerdo que supongo que más o menos fue en la misma época que nuestra mamá se cuenta. Estaba yo dormido, tipo 5 de la mañana. O sea, uh -huh. era súper temprano. Esas veces que no hay nadie en casa todavía en pie. Y me acuerdo que yo sentí que alguien entró a mi cuarto uh -huh. y, y sentí como que se sentó en la cama y era mi mamá. Y me estaba haciendo así como de despierta, despierta, algo está pasando. Y yo así de que... Pues qué, ¿no? 5 de la mañana, todavía <risa> ni siquiera salía el sol uh -huh. Y me dices es que hay alguien Y me está haciendo así Ay, No qué miedo. <risa> o sea, eran cositas así Pero mi mamá siento que también percibía mucho Como de lo que estaba pasando Me acuerdo sí. también mucho De una vez que estábamos, estaba yo en la sala No me acuerdo, la verdad, si yo estaba parado En el comedor o estaba sentado Pero me acuerdo que mi mamá se quedó viendo Hacia un lado, como muy sorprendida Porque la cortina Con la ventana cerrada, cerrada estaba totalmente horizontal, o sea como si alguien estuviera levantado, ajá, o sea como imagínense que en el comedor había alguien en la mesa de pie sosteniendo la cortina así, así se veía, sí, y luego cuando ella bajó lo vio y vio como que algo, o sea como si la soltaran y se fue para abajo.
2: No sé si recuerdas en ese momento exactamente en cuanto bajó la cortina, tú revisaste la ventana estaba cerrada, todos sí. estábamos así, y en ese momento eh, en la ventana del lado derecho y izquierdo había un sol y una luna de barro que mi mamá había pintado No ah, sé si lo recuerdas sí, En ese momento se cae la luna y se cae el sol No me nos paramos. De eso. Sí hermano, nos paramos hechos la fregada <risa> <risa> Según yo me acordaba que muy valientes no, Yo investigando a ver
1: si había alguien detrás de la cortina No hermano Es que de verdad en, me gustaría hasta volver a esa casa Porque fíjate ahora hablando contigo Yo lo había contado yo aquí con, con Sergio por ejemplo Pero hay cosas de las que no me acordaba Otra cosa que de verdad ojalá pudiéramos volver Creo que esto nunca te lo conté o no me acuerdo Pero tengo súper presente uh -huh. que en esa misma casa Si tú te asomabas a desde no, tu ventana o desde la mía Podías ver en la pared de la vecina, pero en el techo, vaya Imagínense cuando te asomas por la ventana y ves el techo de tu vecina uh -huh. Como una pared del tinaco, de, del, del contenedor de agua Yo les juro que se veía el rostro de una mujer Pero no cualquier mujer, o sea, era idéntica la forma a la Virgen de Guadalupe ¿Qué? Sí, No, no Así, ah, mira, tengo ahorita me lo desbloqueaste me estás así llegando como flashazos, te lo juro. Sí. O sea, son cosas que no digo que se relacionen necesariamente, pero definitivamente sí es curioso como cada uno de los tres de los tres hermanos, nuestra hermana Mariana, tú y yo, teníamos experiencias súper diferentes y a veces se conectaban. Sí. O sea, yo me acuerdo mucho de la vez que eh, Mariana sentía que había como algo que estaba subiendo las escaleras, era de noche, y ella dice que escuchó clarito cómo agarraron el barandal como con unas uñas y, unas uñas, ajá, y le hacían así al barandal. Uh -huh. Y en ese momento, dos, tres de la mañana, yo empiezo a gritar, siendo niños, sí. yo empiezo a gritar porque veo que hay algo entrando a mi cuarto. Justo en la dirección del barandal estaba mi cuarto. Entonces, o sea, ella experimentó algo totalmente auditivo y que pues hasta no da miedo, ¿no? Porque es como, pues igual y es alguien que se levantó al baño, qué sé yo. Exacto. Estaba su puerta cerrada, no podía ver. Pero, pues, del otro lado estaba pa por pasar algo mucho más inquietante.
2: Sí, y bueno, ya para no alargar como tanto esto, que sí da como para... Sí, orar... para toda la vida. Para largo. Pero, eh, no sé si supiste que en esta misma casa, una vecina, este, está, tenía una visita. La vecina del lado, del lado izquierdo. Uh -huh. Y bueno, en la noche, pare... cuando nos mudamos a esta casa, no teníamos como cortinas como tal. Eh, en mi habitación no tenía cortinas. Entonces, eh, la vecina llega un día con mi papá y le dice... Oye, ¿sabes qué? Hay una situación. Mi papá, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede? Entonces, la vecina le dice que su mamá no podía dormir la noche anterior... Y que se asoma por la ventana de la parte de atrás... Precisamente en donde estás diciendo, ahorita por eso me acordé... Entonces, eh, esta persona, la, la mamá de la vecina... Se asoma por la ventana, uh -huh. casual... 3-4 de la mañana... Y ve a un cuate... O sea, a un, a, un un fulano. Fulano, a un fulano Totalmente desconocido Vestido totalmente de negro me, me dijo que tenía como barba de candado Estaba en cuclillas Viendo hacia mi ventana, o sea, me estaba viendo dormir Ay, qué O feo. sea, pasaron Muchísimas cosas, eh, por eso no sé Si se conecte tanto tal vez con Algo que tuvo que ver con la secta Con todo eso que estuvimos adentro pero no nada más se desataron cuando bajo esta situación o ¿no? después de que yo hiciera esta investigación. Porque desde mm. de niños, no sé si recuerdes también que estábamos en tu cuarto y acaban de comprar un refrigerador y un balón salió volando no sé si recuerdas ah,
1: sí, sí, pasaron sí.
2: mil cosas o sea nos han pasado mil cosas les podríamos
1: hacer un episodio solo de experiencias familiares porque tenemos muchas, muchas. y después cuando nos mudamos de esa casa yo me encontré a los vecinos de los lados uh -huh. y me contaban que escuchaban a una mujer llorando con un bebé Dios. adentro de la casa pero nunca hubo un bebé ahí no
2: jamás
1: y para adentrarnos al tema de esta noche me gustaría decirles que sí va a haber invocaciones pero en este episodio las vamos a dejar al final me gustaría preguntarte, hermana, dentro de todo lo que tú has estudiado de criminología y te estás empapando de estos temas, estás muy sumergida en todo esto, te quiero preguntar, ¿cuál es ese caso que sigue sin resolverse, que es tan misterioso, que sigue abierto, que tú dices, me llama mucho la atención, los componentes de todo este caso misterioso, ¿cuál es ese caso que tú dices que pasó aquí?,
2: Híjole Miguel, yo creo que hay muchos casos Que podríamos hablar aquí en el antipodcast sí. Pero no he visto que toquen uno muy interesante Que es el de la pequeña John Bennett Ramsey No uh -huh. sé si te suene un poquito sobre este nombre
1: Sí, más o menos he llegado a escuchar De okay. John Bennett Ramsey según yo, es esta pequeñita que sí. tuvo un trágico final y que sí, sigue sin resolverse su caso, ¿no?
2: Exactamente, sigue abierto. Cuéntanos quién es ella. Sigue abierto este caso, precisamente. Era una niña de seis años eh, que se ubicaba en Estados Unidos. Y bueno, eh, ella era sometida a muchísimos concursos de belleza por parte de su madre. A esa edad, a seis esa edad, años. Sí, sí, sí. O sea, fue una explotación total para la niña. Okay. Porque la madre estaba obsesionada con todos estos temas y todo esto. Y bueno, al parecer hubo un encubrimiento por parte de su familia hacia el asesino de esta pequeña niña Queda, como te digo, abierto este caso Se volvieron a retomar esta investigación por un grupo de especialistas Y encontraron como nuevas pistas muy, muy interesantes uh -huh. Que nos hacen deducir quién pudo eh, haber sido el Vale, el el Exactamente
1: Ok, ahorita como un contexto general nos podrías contar qué onda con la familia alguna característica en especial a lo mejor del padre, de la madre, esta obsesión que tenían porque John Bennett, porque según yo recuerdo, la familia de John Bennett está muy bien acomodada. O sí, sea, el papá era un Sí, era un magnate. Sí. O sea, no tenía ninguna necesidad económica de poner a trabajar a su hija de seis años, el ¿no? Absoluto. O sea, entonces, ¿de dónde viene esta verdadera obsesión? Porque la niña estuviera en esos concursos, por ejemplo, ¿cuáles son las características de la familia?
2: Bueno, eh, primeramente se encuentra el padre, que su uh -huh. nombre es John Bennett Ramsey, el mismo nombre que el de la niña. Sí, exactamente. De hecho, se usó para el mismo nombre John Bennett, lo juntaron y es el nombre de la niña. De acuerdo, John Bennett. Ajá. Entonces, eh, bueno, él anteriormente estuvo casado antes de este caso de, lo, de los hechos y eh, en este matrimonio tiene a sus primeros tres hijos dos niñas y un niño, una de las niñas se llama Elizabeth y la segunda Melinda y el niño se llamaba John. Y bueno, eh, como dato curioso aquí, eh, una de las niñas, Elizabeth, fallece en un accidente automovilístico a los 22 años de edad.
1: O sea, ya siendo adulta es cuando tiene este accidente. El
2: accidente y fallece la, la, la chica. Ok. Entonces, eh, bueno, pasa el tiempo y eh, termina este matrimonio por causas totalmente desconocidas en 1978. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ese es como el resumen del padre el, en, en lo personal okay. Ahorita vamos a, a nivel
1: a económico, ¿sabemos a qué se dedicaba o si realmente era tan acomodado como se presume?
2: Sí, era, de hecho, eh, se dedicaba a, era como desarrollador de software y todo esto
1: Ah, y, y aparte en esa época reventó muchísimo sí, sí, sí. estaba okay. en una
2: empresa que se llama Access Graphics Y bueno, aquí era, este, híjole, tiene un, un cargo muy, muy alto, casi, casi de dueño entonces, estaba como abajo de, pero ganaba muchísimo dinero. De hecho, la familia tenía eh, dos aviones y un yate de nueve metros. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero Absurda. impresionante. Sí, sí, sí. Sí, era ya grosera la cantidad de dinero que tenía. Entonces, eh, bueno, eh, pasa esto, eh, él pues seguía trabajando, era quien eh, daba dinero a la familia, quien la mantenía totalmente. Ajá. Ella, esta Patsy, quien era su esposa, se casó con ella.
1: La mamá de John
2: Bennett. La mamá de John Bennett. Ella, pues, este, se dedicaba eh, a estos concursos de belleza. Estaba muy obsesionada desde también muy temprana edad, desde joven. Y ella, este, estaba en diversos concursos todo el tiempo. Uh -huh. Tenía eh, una obsesión bastante grave, por así decirlo. Y bueno, empieza a, este, a concursar también ella en este tipo de concursos de belleza. Y gana. De hecho, fue Miss Virginia Occidental. Entonces, fue eh, una persona... Muy dedicada a este ramo de la belleza Y eh, bueno, ella estudió eh, periodismo Pero no desarrolló como tal la carrera uh -huh. Entonces fue como un tipo esposa trofeo para John
1: De acuerdo, ok O sea, ella participó en muchísimos concursos Y de ahí fue que decide meter a su hija O sea, no había ninguna necesidad económica en absoluto No había ningún problema económico Pero Ajá. más bien era... Porque ella ya lo traía desde antes como antecedente, ¿no? Sí,
2: quería como que, la, que su hija eh, siguiera como el patrón que ella, que ella tenía.
1: Que estos concursos a mí me parecen deplorables. Defastos. Sí, la verdad es que son terribles. No sé si han visto, pero son concursos en los que a las pequeñas las ponen no solo a usar maquillaje, sino que muchas veces les hacen usar rellenos en el pecho, en la espalda baja, para simular la silueta mucho más adulta. Y me parece un riesgo considerando que hace poquito salió una encuesta en la que a hombres en general, hombres adultos, eh, se les preguntaba qué tan común ellos tenían esta típica, típica entre comillas, en círculos muy oscuros, fantasías con personas de este rango de edades. Sí. Y se sorprenderían que casi dos de cada diez hombres... Y ojo, de forma abierta lo preguntaron. No crean que en cierta prisión, en cierto centro de rehabilitación de este tipo de temas. No, era una pregunta abierta. O sea, estamos hablando de que casi el 20% de los varones adultos libres, sí. saludables, admiten de forma abierta... ¡Qué grave! ¡Qué grave! Imagínate nada más. Y uno exponiendo a las hijas, a los hijos tan chiquitas y además eso por un lado. Pero por otro lado también... Lo que les enseñan a estas edades, a estas infancias, del concepto de belleza y que su valía y el ganar concursos va mucho de, de esto.
2: Exacto. Me
1: parece como un poco retorcida la situación, pero siento que los papás lo ven como. Ah, sí, pues, no pasa es nada. divertido, uh -huh. es gracioso. Creo que no miden a veces los riesgos, ¿no? Sí. Y no entienden que los... este tipo de personas están casando a estos niños. O claro.
2: Sea, de hecho, hermano, perdón que te interrumpa, hay un artículo. Que indica que todo ese tipo de concursos ni siquiera están realmente regulados mm. O sea, estamos hablando de que eh, se sabe que estas pequeñas eh, participantes de élite Digamos, las que siempre están ganando Llegan a concursar hasta en 600 eh, eventos de este tipo al año wow. De los 5 mil que hay disponibles Entonces, eso nos quiere decir que eh, las pequeñas tendrán que participar en dos o más concursos al día Qué o sea, locura. esta carga de trabajo es normal Yo creo que ni para un adulto realmente sí, no, Es bien no, cuestionable
1: no. Sí, digo, para quienes no hayan estado a lo mejor detrás O delante, arriba de un escenario Imagínate lo desgastante Porque además tienen que estar haciendo Un performance, sí. estas pequeñas O sea, no crean que nada más es subirse estar su ahí, no, no. Ajá, Es dar todo un show hay, hay, hay quienes hacen incluso rutinas De malabares, de actuación Baile. O sea, es bien Pesado y les ponen tacones No, Una cosa que bueno, yo no entiendo Siento incluso que desde aquí me voy a arriesgar a que si ya sabemos que John Bennett iba a perder la vida a manos de alguien adulto, queremos pensar, por estas fechas, a, haber sido expuesta a este tipo de situaciones, creo que podría ser un, una buena pista, ¿sabes? Como empezar a buscar ahí, ¿quién la estaba viendo? Había alguien que estaba también siendo público constantemente en los mismos concursos en los que estaba John Bennett, o sea, hay mucho aquí donde podríamos empezar a explorar, pero para hacerlo creo que estaría bueno primero saber los hechos, ¿no?
2: Uy, hermano, es que los hechos estuvieron súper fuertes, que en un momento más vamos a meternos de lleno, uh -huh. pero me gustaría dar un poquito más de contexto eh, sobre este núcleo familiar en sí de los Ramsey.
1: Porque yo recuerdo, Fer, que tenían un primer hijo, o sea, John Bennett, la pequeñita, tenía un hermano mayor. mayor que si no mal recuerdo, pues eran pocos años que se llevaban y además a él, al paso de los años, se piensa una teoría muy oscura es que sí. él fue el culpable de este crimen ¿qué onda con el hermano? ¿cómo se llamaba?
2: Burke, él se llama Burke, Burke. Eh, de hecho, bueno, él sigue vivo como tal él nace exactamente el 27 de enero de 1987 uh -huh. y tres años más tarde nace la protagonista de esta historia. Que Solamente
1: tres años se llevaban entre ellos. Así es. Ok.
2: Eh, ella nace exactamente en un hospital que se llama Northside en Atlanta, Georgia. Bastante, Bastante bien, bien acomodado. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Y eh, ella nace exactamente el 6 de agosto de 1990. Uh -huh. Desde muy pequeñita ella eh, junto con su familia se mudan a Boulder, Colorado. Y su mamá la empieza a someter a muchísimos concursos de belleza desde muy chiquita eh, la pequeña, ¿no? Entonces... Eh, es que era
1: muy bonita, ¿no? Sí, era
2: realmente preciosa la niña. Tenía como un encanto muy particular. Realmente, vamos a dejar una otra imagen más aquí de los tipos de concurso. Cómo ella estaba, eh, bueno, maquillada también y todo, pero ella era muy, muy bonita. Era muy como... No sé, llamaba mucho la atención. tenía un encanto muy Sí, mismo. como muy o sea, angelical era exactamente. ella. Exactamente. Bien, es el 26 de diciembre de 1996, 5.52 de la mañana. Patsy, la madre de John Bennett, hace una llamada al 911 reportando la desaparición de la menor. Escuchemos la llamada original.
1: 911 emergency. Oh, we need him. Police. What's going on? 515 th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, right, please. Explain to me what's going on, okay?
2: There, we have a There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter
0: is yes. gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. Oh my God. Is it saying the gender? What? Is it same the gender? I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here.
2: It's a ransom note? It says SBTC Victory.
0: Please. Okay, what's your name? Are you... Kathy be I'm the lover Oh, my God.
1: Please. I'm, okay, I'm sending an off the over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she not here. Oh, my God, please. Okay, girl.
0: This is I am, honey. Please. Take a deep breath please. Me, okay? Please, right, hurry, hurry. Kathy, En
2: esta llamada como tal se reporta la desaparición y es un secuestro aparentemente. Esto eh, es eh, denunciado por parte de Patsy, de la madre, a las autoridades, ya que encuentra una nota de secuestro en las escaleras de la cocina.
1: O sea, quiero pensar que Patsy, casi 6 de la mañana, es que se levanta y se da cuenta de esta nota. Así es. Quiero yo también pensar, porque lo más lógico es que Patsy estaba llegando del evento... ¿O estaba bajando de su habitación? ¿Sabemos eso?
2: Sí, bueno, antes, a la hora de los hechos, eh, los padres estaban en un evento social, por así decirlo, y llegaron en la madrugada, ya como alrededor, sí, como entre 4 y 5 de la mañana, se van a dormir y a la hora que eh, Patsy la, se levanta, baja las escaleras y, y se encuentra con toda esta situación. Que digo,
1: desde ahí también me hace un poco de ruido, ¿no? Porque por no es que yo asista a muchos eventos de élite de Estados Unidos, pero me hace un poco de ruido pensar que un evento social se terminara Ay, casi al amanecer. Me, me parecería un poco hasta absurdo, ¿sabes? Así es. Me parece igualmente absurdo que no se haya dejado una niñera, un familiar a cargo, teniendo toda la posibilidad económica para hacerlo, hasta contratar un servicio profesional de niñeras. Exacto. Sabiendo que además, ya llegaremos quizás a las teorías, pero... Siendo de un círculo social en donde hay muchas envidias, competencia Tienes enemigos, hasta políticos O sea, uh -huh. hay mucho riesgo como para dejar tus puertas abiertas En ese sentido, con tus hijos solo Y además tan chiquitos Os Estamos hablando de que Burke S era seis, el que estaba a cargo de nueve años Algo raro hay ahí definitivamente Pero bueno, ella se da cuenta porque va llegando de este evento Ve la carta Quiero pensar que de forma inmediata sube a ver si estuviera, está eh, presente John Bennett y no está. No está. No está en su cuarto, va al cuarto de, de Burke, Burke y él sí está. Es correcto. Es lo que podemos presumir hasta el momento. Hasta el momento. Que igual dentro de todo esto hay mucho que hace ruido. Dices tú, ¿por qué sí está Burke? ¿Por qué no se llevaron a los dos? Una nota hecha a mano... Para quienes no lo sepan, este tipo de acontecimientos es muy difícil que dejen una carta hecha a mano. Usualmente se hace con recortes de periódico, de, de, periódico de, de revista para que no se pueda, eh, digamos, estudiar tu escritura y no des ninguna pista. Y además tú dijiste un dato muy interesante.
2: ¿Cuántas páginas dijiste que son la carta? Dos páginas y media y como tú dices, escritas a mano.
1: Eso es casi imposible, estarás de acuerdo, porque el punto aquí es dar el mensaje concreto... Queremos esto, buscamos esto, y nos tienes que dar esto, y yo te entrego lo que me lleve. Sí, exacto. Punto. Si tú das más información, estás dando más pistas. Definitivamente. Entonces, aquí hay errores tácticos. Además, alguien que supuestamente venció un sistema de seguridad, quiero pensar medianamente complejo, que es el de la casa de seguridad, o la, perdón el sistema de seguridad de la casa de los Ramsey, hay, insisto, desde aquí hay muchísimas inconsistencias, ¿no? En la historia, pero bueno.
2: Aparte de que, en, bueno, bajo esta situación, cuando todo eh, se suscitó, los hechos como tal, no hubo vecinos que escucharan, no hubo eh, testigos de, de los hechos, los perros ni siquiera ladraron, o sea, no hubo alguna señal de la situación que estaba pasando dentro de la casa de los Ramsey.
1: Y, por ejemplo, la puerta... Eh, a nivel de la cerradura sabemos si estaba forzada, entraron como si tuvieran llave Ay, ¿cómo fue que entraron? ¿Algún vidrio roto? ¿Qué pasó ahí?
2: Nada, o sea, no había ninguna señal de okay. que alguien hubiera entrado a la casa, que alguien hubiera eh, roto la chapa, nada hermano
1: De acuerdo, y por ejemplo, es que estos pequeños detalles creo que es importante también hacerlos notar lo que decíamos de que a lo mejor los perros, ¿no? Comentabas que los sí. perros no ladraron. Esto nos habla de que reconocían a la, a la persona, persona que entró a la casa a irrumpir para llevarse a John Bennett. Exacto. Y no ladraron. Entonces, o lo conocían o eran estos perros a lo mejor como un labrador que es difícil, ¿sabes? Que reaccionen como un poco más en forma protectora. O... Lo más inquietante y que también hay casos registrados es que el que irrumpió en realidad seguía adentro. Así es. O sea, estaba escondido todavía. ¿no? Y eso a mí me parece muy inquietante porque de hecho hay un caso también que me recuerda un poco en el que el que irrumpió siempre estuvo en la casa escondido debajo de la cama del niño. ¿Qué? Hasta que encontró la forma y se fugó. Pero imagínate, así. o sea, había gente investigando, policías, y él siempre estuvo dentro de la casa, abajo de la cama escondido. Sí, es una bueno. cosa así muy fuerte, pero continúa, por favor.
2: Claro que sí. Bueno, eh, vamos a dar como unos puntos de este cuadro hasta, hasta este punto. Primeramente entra alguien sospechoso, alguien externo a la familia de los Ramses, a la casa. Uh -huh. Los padres no están, los niños están dormidos, los dos. Ahora, esta persona... Toma la libreta con la que escribió la nota de secuestro. Uh -huh. Y esta libreta casualmente pertenecía a Patsy, a la madre.
1: O sea, ni siquiera venía como con una hoja. Preparado o algo.
2: nada. Se hizo todo dentro de. de en este momento, al, al ingresar. Uh -huh. Entonces, toma la libreta y empieza a hacer eh, borradores. También toma la pluma que está exactamente debajo del teléfono que tienen ubicados los Ramsey. Y empieza a hacer borradores. O sea, no es como que ya lo tuviera pensado. Hizo varios borradores, alrededor de 5 o 6 borradores. Hasta que queda la nota final de dos páginas y media. En esta, página, en esta carta, perdón, como te comentaba, es de dos páginas y media. Y eh, se hace una mención. De hecho, está pública la, la carta, la pueden checar en internet, la pueden googlear.
1: A ver si les podemos leer algún pedacito. Ahorita nos ponemos a buscarla y uh -huh. se las ponemos aquí. Exactamente. Señor Ramsey, escucha cuidadosamente. Somos un grupo, un grupo de individuos. Respetamos tus negocios, pero no respetamos a tu país. En este preciso momento tenemos a tu hija bajo nuestro poder. Está sana y salva. Y si quieres volver a verla, debes acatar nuestras instrucciones. Vas a retirar 118 mil dólares de tu cuenta. Cuando llegues a casa, vas a poner el dinero en una bolsa de papel. Te llamaré entre las 8 y las 10 am para darte instrucciones con respecto a la entrega. Cualquier falta a mis órdenes traerá como consecuencia la inmediata ejecución de tu hija. Sigue las instrucciones y tendrás a tu hija totalmente de regreso. No nos subestimes, John. Todo depende de ti. Victoria.
2: En esta carta se eh, menciona que piden exactamente 118 mil dólares para el rescate. Aquí, haciendo una observación personal, sí se me hace como muy ilógico, sabiendo que la familia era millonaria, o sea, ¿por qué no haber pedido un millón de dólares? Casualmente, este monto de 118 mil dólares, perdón, eh, es un monto muy, muy parecido a un bono anual que recibía el padre en su trabajo. O sea, es alguien que tenía acceso a esa información, pero eh, era un monto sumamente específico, 118 mil dólares. Hasta aquí este, está medio, medio extraño. Sí, ya te sospechoso. habla de muchas
1: cosas, ¿no? Porque yo también podría pensar de inmediato alguien en la oficina, alguna secretaria, porque si dices que, o sea, no reconocieron, a, los perros no reconocieron, o reconocieron más bien a, uh -huh. a la persona que irrumpió, posiblemente a alguien que ya había estado ahí, ¿no? No me sonaría extraño la o las, alguna de las eh, secretarias de John Bennett Ramsey, número uno Número dos, esta información del bono También es muy Muy especial, o sea, creo que es un dato Ahí clave, pero Considero que es un crimen Muy mal hecho En el sentido de los borradores Por ejemplo, este tipo de Malhechores que tienen ya Muy bien estudiado Su blanco, ya saben a qué hora Salen, a qué hora entran pero pareciera desde aquí que fue alguien que simplemente vio la casa, se asomó por la ventana, logró abrir la chapa sin forzarla, porque sí. quizá en eso ya tenía cierta experiencia, posiblemente incluso aventó algo de comida a los perros, algún premio para que se entretuvieran, no hicieran ruido, él entró, que me llevo? Lo más valioso, a John Bennett. ¿no? Porque obviamente, quieras que no, va a pelear mucho menos, una pequeña de seis, que, de que un nueve. pequeño de nueve, un varón de nueve, ¿no? Sí, en ese sentido, hace cierta lógica. Y también hace sentido el que cuando entró el, el malhechor, viera la casa, tienen obras de arte, tienen diferentes cosas valiosas, pues ¿cuánto pediré? Y se empieza de hacer de sus notas. O sea, hasta este punto, creo que en ese sentido fue un crimen muy mal hecho, muy um, apresurado, no fue algo que tuviera muy bien planeado y estudiado. En absoluto. Totalmente, o sea, casi, casi un ladrón de autos que sabía abrir como chapas clásicas de, de, de casas, ¿no? Pareciera. O, claro, algo mucho más oscuro es que alguien nos está mintiendo aquí.
2: De hecho, bueno, ya han transcurrido 27 años de este suceso, de este asesinato, y eh, actualmente, bueno, hace unos años más bien, una persona que se llama Jim Clemente, que es perfilador ya retirado del FBI y especialista en casos contra menores, junto con Laura Richards, quien es, eh, también estuvo entrenada por el FBI y también es analista de comportamiento criminal. Uh -huh. Ellos dos juntan a un nuevo equipo de especialistas de talla mundial, junto con eh, criminólogos, policías, policías. Eh,
1: esto ya más actualmente.
2: Sí, 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 eso tiene alrededor de unos cinco años más o menos. O sea, se reabrió el caso como tal y se empezaron a analizar nuevamente las pruebas que estaban las más fuertes del caso de John Bennett. Primeramente toman el audio de la grabación de la llamada 911. Uh -huh. Y gracias a la tecnología suben la calidad del audio y al final de la grabación se pueden determinar unas frases que fueron realizadas por varias personas no solo estaba en la llamada Steppatz y Patsy, perdón la madre entonces está como bien bien fuerte en un momento más les vamos a decir qué frases fueron las que se determinaron las que se encontraron y eh, bueno posteriormente pasa el tiempo y logran contactar a la operadora del 911 que, que atendió, atendió la, la llamada, llamada. Ajá, en el 96 hablan con ella y quieren eh, tener una entrevista ella accede y le empiezan a preguntar, oye, ¿cómo estuvo el caso? ¿Tú qué escuchaste? Ella empieza a decir primeramente que nunca se le llamó para declarar a ninguno de los juicios del caso. Como primera, primera observación. Eh, observación. Posteriormente, dice que ella escucha decir a Patsy, ¿qué hiciste? Ayúdame Jesús. ¿Qué hiciste? Ayúdame Jesús. Ok. ¿De acuerdo? También dice que ella escucha no solo la voz de Patsy, como les mencionaba... Ella escucha a Patsy en primer plano y dos al fondo.
1: ¿Sabemos hombres,
2: mujeres, adultos? Esto, sí. Bueno, esto se determina gracias a la grabación uh -huh. del, del audio, que primeramente se escucha la voz de un niño en la grabación, que dice, ¿qué encontraste? Hace esta pregunta, ¿qué encontraste? Okay. Después se escucha la voz de un hombre, que dice, no estamos hablando contigo, como refiriéndose al menor. Y después escucha la voz de una mujer que dice precisamente eso. Ok, llamamos a la policía y ahora ¿qué hacemos? Entonces, son cosas bien fuertes que no estaban contempladas en, el, en la primera investigación. empieza a pasar el tiempo. También, eh, ah, también se me pasaba ese dato muy importante. aquí a la operadora, también le preguntan oye, ¿por qué no hablaste con la policía? ¿Por qué no hablaste con los medios de comunicación? Y Kim menciona que ...llega un investigador eh, privado a su domicilio personal... Uh -huh. ...y le dice, ¿sabes qué? Hay una un deber de confidencialidad... ...no puedes hablar con absolutamente nadie... ...de nada que tenga que ver con el caso hasta que terminen los juicios... ...o sea, es un dato bien extraño, como por o sea, suena como amenaza...
1: ...sí, ajá, como que intentaron callarla, no vayas a decir nada, ¿no?
2: Exactamente, entonces eh, comienza a pasar el tiempo... Kim se aleja totalmente de la situación por seguridad Ya que también había como ciertas amenazas entre los, eh, las amistade, amistades amistades, y los eh, involucrados en el caso Y las mismas amistades de los Ramsey ¿Por qué? Porque entre ellos se decían Sabes que no puedes hablar con nadie del caso Si tú lo haces, la familia Ramsey, que son nuestros amigos, te van a dejar de hablar Van a ser como que tú nunca estuviste en sus vidas Y así fue entonces hubo este caso De una, una señora, no recuerdo ahorita bien su nombre Pero eh, O sea, ¿Se movió esa cosa? Yo. Sí, ¿tú le pegaste? Yo que me diera cuenta, ¿no? Yo tampoco, sí se movió, ¿no? no se movió. ¿Sí? sí se movió
1: Disculpen ustedes esta pequeña interrupción que tuvimos, pero ya saben, cosas que pasan en el estudio, pero por favor continúa Fer
2: Muy amena tu invitación hermano, de primera y última vez que vengo <risa>
0: no, Estoy no, no, fuerte. No.
1: Tranquila, la verdad es que solo son pequeños movimientos, también nos pasa mucho con la lámpara La lámpara, mi ahorita no se está moviendo nada, pero puede ser que en cualquier momento empiece Y pues las ventanas están cerradas, todo está sellado, pero
2: bueno Nada de lo que, que no pasa. estemos acostumbrados Sí,
1: hombre, por favor A ver ah, Perfecto ¿En qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que eh, las amistades se empiezan a separar un poco de los Ramsey Justo por, pues no quiero decir una amenaza, pero sí una presión social
2: Sí, ¿no? exactamente De
1: no hables de esto Y también entendamos que en la élite fue un escándalo Totalmente O sea, imagínate nada más eh, el, Creo yo que además este escándalo Habla mucho de la negligencia del equipo policíaco. Sí. ¿No? Veremos más adelante por qué. Si no mal recuerdo el desenlace de esta historia. Ese era también el gran tema. ¿Cómo es posible que la policía no resolvió esto antes teniendo tanto que analizar en la misma casa?
2: Bueno, bueno, o sea, también no olvidemos que la familia Ramsey tenía muchísimo poder e influencia, hermano. O sea, uh -huh. era algo sumamente eh, cubierto también de alguna forma por los padres... Sí es verdad que eh, se actuó como una forma muy desesperada de tratar de encontrar a su hija, por parte más de, de John Bennett Ramsey, el padre. Pero, o sea, hubo situaciones que, por ejemplo, en, en la hora de la investigación, un policía escuchó al padre decir, quiero salir de aquí, o sea, haciendo llamadas para salir de ahí.
1: Perdón, eso no lo entendí muy bien. O sea, el papá John Bennett... Así es. ...dice que quería irse.
2: Sí, él estaba buscando de, de hacer llamadas... Para salirse, tomaron pretexto para salirse de la casa cuando estaban los propios investigadores y los policías haciendo la investigación. Algo sabía. Algo sabía. De acuerdo. Ok, ¿qué pasó después? Claro, después, eh, bueno, exactamente transcurren siete horas después de, de esa llamada 911 por Patsy, el mismo día. Y el padre baja al sótano a guardar unas cosas que tenía del carro. Esto acompañado de un amigo de, de la familia que lo estaba acompañando como por el momento tan duro que estaban pasando. Uh -huh. Bajan al sótano, prenden la luz y lo primero que encuentra y ve, se queda realmente sorprendido. Es su hija, es la pequeña John Benet tirada en el suelo, con aparentemente un golpe en la cabeza, un trauma muy fuerte y con una eh, marca en el cuello de 4 milímetros aproximadamente de grosor.
1: Ok, ¿sabemos la coloración de la marca?
2: ¿Por qué preguntas?
1: Lo pregunto porque aquí hay dos traumas que podemos analizar, ¿no? Que sería eh, la lesión en el cuello y también podremos analizar el trauma cráneoencefálico, que es el golpe en la cabeza.
0: Uh
1: -huh. Esto me suena a innecesario. Me suena innecesario a una pequeña... O sea, si el, el, el malhechor fue un hombre adulto, un hombre grande, y se va contra una pequeñita de seis uh -huh. años tú te darías cuenta de inmediato que es un contrincante fácil, como para atacarlo doble vez. Okay. O sea, golpe en la cabeza más ataque en el cuello. Pero pregunto la coloración de la marca en el cuello, porque esto podría encubrir algo que pasó. La hemoglobina que nos causa la marca en el cuello, el, el moretón, el hematoma, si ya fue hecho post-mortem, Difícilmente dejaría una coloración típica como la de un moretón Porque ya no hay circulación Exacto. Sería una coloración diferente eh, Hay que cuidar detalles, evidentemente No quiero decir que no generaría ninguna marca Claro que sí, al final de cuentas sí la generaría Pero no es la misma coloración Por eso lo pregunto
2: Exactamente, tienes mucha razón Y bueno, lo que mató finalmente a Jim Bennett Ramsey Fue el golpe en la cabeza claro. No por asfixia entonces, entonces sí se estaba encubriendo ajá. de alguna forma eh, en la forma del asesinato. Ahora, tú mencionabas algo de, de la fuerza como de un adulto, eh, la menor, pero también en estas nuevas investigaciones se, se le pide a un niño de, de la edad de Burke, de entonces, de nueve años, que haga este mismo movimiento con una linterna de 40 centímetros.
1: Similar a la que también encontraron De hecho ahí. era
2: prácticamente igual, o sea, como que replicaron toda la, la escena y todo para poder determinar si se necesitaba mucha fuerza para causar un daño, un trauma de este tipo. Entonces, le piden al menor que haga este movimiento, eh, este golpe con la linterna, a un cráneo de una pequeña de, de esta edad. Bueno, no era una niña, pero a un cráneo de una menor. Y exactamente se hace la misma fisura, el mismo, el mismo trauma, la fractura, exactamente igual que la que tenía John Bennett Ramsey
1: O sea, la fuerza que se requería no era tanta Y era aplicable a un pequeño de la edad de Burke, de Burke Que desde ahí la policía también entonces ya estaba sospechando No, por lo menos en investigaciones posteriores Ya Burke era un alto sospechoso Y más si analizamos lo que decías de las llamadas Que Patsy decía, ¿qué hiciste? exacto. Como, ¿qué fue lo que hiciste Burke, Burke. tu hermana?
2: Así es entonces eso sí nos da como eh, muchas teorías hasta este momento, pero también cabe destacar que los mismos a los mismos policías en su departamento les hicieron mención como, oigan, traten a la familia con pincitas, sí. no me los toquen, entonces sí hubo mucho abuso como de poder, de influencia por parte de la familia Ramsey, y sí siento que están como, eh, bueno, que encubrieron una situación con Burke. Digo, es una opinión 100% personal, no me atrevería a acusar, ni mucho menos. Pero sí, todo señala Toda que hubo punta. algo, ajá, un encubrimiento como tal hacia el menor.
1: Y sabemos, por ejemplo, si los papás intentaron, no sé, eh, esconder a John Bennett en algún punto... El sacarla de la casa. No sé, me recuerda mucho a este caso que se vivió en México de la pequeña Polet. Sí. Que, o sea, estaba ahí mismo. De verdad, es, es, es de terror ver lo negligente que fue el sistema con este caso. Que estaba ahí mismo en la cama, todo el tiempo estuvo ahí, supuestamente. O sea, es increíble. En este caso hubo algo de eso, porque además teniendo tantas influencias, digo, quiero pensar que el equipo de policía, si bien... Como dices, trataba con pincitas a la familia Ramsey. También es cierto que los tenían en la lupa, en el microscopio. Estaban sí. al pendiente, quizá hasta verificando quién entraba, quién salía de la casa, porque podía volver, el malhechor o lo que sea, ¿no? O quizá hasta esperar la llamada de el. el pues sí, el malhechor, el delincuente, para comunicarse y pedir todavía el rescate. O pedir más. Porque esto se
2: volvió muy mediático en la época. Intentaron mover. Sí, el padre también, o sea, trató de, de hacer, de mover cielo, mar y tierra para encontrar una a su pequeña Y dos, de hecho, hizo como una alianza con la policía para, como un programa estos de, de rescate, por así decirlo Pero no hubo como señales de que el secuestrador se comunicara con la familia en ningún momento De acuerdo Aparte de todo esto, el padre, cuando encuentra a la pequeña, la toma y la sube entonces, ya desde ahí contaminó totalmente la escena del crimen totalmente. Se complicó todo terri terriblemente Entonces, va escalando eh, La investigación Pero empieza a haber más y más Y más trabas Ahora, bajo estas nuevas investigaciones Se determina y se realiza un perfil lingüístico No sé si eh, has escuchado Sobre este tipo de perfiles
1: Más o menos, la verdad es que no es mi área Pero hasta donde entiendo Es por ejemplo en el caso de esta carta uh -huh. Se hace un análisis para ver justo eso, los detalles de a lo mejor eh, qué tipo de persona lo escribe según el vocabulario que esté utilizando. Así es. Es decir, y no es por otra cosa, pero no es lo mismo que te haga sospechar una persona según cómo escriba con un lenguaje mucho más sofisticado que un lenguaje más simple o hasta con faltas de ortografía. O Escrito. sea, te puede hablar incluso del nivel hasta académico sí. de la persona. Así es. hay mucho que se revela en cómo comunicamos en cómo escribimos no
2: por eso que, decíamos uh -huh. que era un error fatal el, el hecho de que se, se escribiera a mano y Pero tan larga que...
1: además la carta creo sí, que era... si fue muy mal, si fue un secuestrador fue un pésimo delincuente al final
2: exactamente y bueno finalmente se toma eh, esta investigación este análisis y se determina que el, la forma de escritura es alta.
1: ¿Eso qué quiere decir? que, que Quiere decir alte?
2: que tiene una forma, o sea, que no es un menor como tal, es un adulto que ya tiene como un desarrollo académico, como que es más preparado, se puede desarrollar de mejor manera, o sea, tiene una escritura más avanzada, por así decirlo.
1: Lo cual señala totalmente que la carta ni de chiste, por ejemplo, la escribió Burke.
2: Sí, exactamente, o sea, es imposible. De hecho, también se determina que la edad de quien escribió esta carta eh, fue de 30 años o más.
1: ¿Qué edad tenían los papás?
2: Pues tenían más de 30, eso sí coincide perfectamente con el perfil.
1: ¿Algo más que nos dijera este análisis lingüístico de la carta que se hizo después de que la encuentran?
2: Sí, fíjate que se determina también que tiene un lenguaje maternalista o en base a maternalista.
1: ¿Esto qué significa que sea maternalista la carta?
2: Bueno, esta carta eh, como tal revela, tiene seis ejemplos de este tipo de, de, de lenguaje y como tal se deriva de un instinto maternal. Es decir, se refiere como a la tendencia innata de proteger o cuidar a un menor. Imagínense ahí en casa eh, decirle a tu hijo, cuando llegues o te vayas de casa, pon atención o ponme atención. También hay una parte de la carta donde se menciona, a ella no le agrada particularmente. Bajo este contexto, a un hombre le importaría si le agrada a alguien o no. Entonces, mm. sí está O sea, este, este tipo de perfil Sí está más inclinado a mujeres que a un hombre Aunque no es exclusivo de las mujeres Qué
1: fuerte que a través del estudio de la escritura Puedas determinar estadísticamente Si la escribió Fíjate, ya tenemos una mujer De 30 años o más Y con un perfil académico considerable Algo que, obviamente Pensando que si la libreta era de Patsy muy posi... y Patsy le encontró, recordemos eso...
2: Así es... Muy posiblemente le escribió ella... Exactamente... Y bueno, la policía logra contactar a un testigo muy importante del caso, hermano... Uno de los mejores y más cercanos amigos de la familia Ramsey... Se trata de Fleet White... Ay, si eran como hermanos sí. ellos, ¿no? Sí, exactamente... Bueno, de hecho, Fleet era muy, muy su amigo... Pero algo le sabía a John Bennett... Que realmente hasta el momento no lo sabemos... Pero algo sabía que lo hizo sospechar... De hecho, eh, Fleet le pidió a John que dejara de esconderse detrás del abogado que tenía John mm. y que cooperara con la policía porque estaban precisamente haciendo como evadiendo toda esta información y, y hechos importantes. E incluso le escribió una carta de 14 páginas donde critica al fiscal del Distrito del Estado, apuntando a que los Ramsey fueron básicamente los asesinos de la niña. Les presentamos una pequeña parte de una de las entrevistas a la familia de los White.
0: Next day, we were present at the Ramsey home when John Benay's body was found. Priscilla and I and our children instantly became witnesses in the Boulder police investigation of John Bonnet's death. We eventually became publicly critical of then Boulder District Attorney Alex Hunter's handling of, the, of that investigation and. In 1998 and 1999, we cooperated with prosecutors and gave sworn testimony to the Boulder Grand Jury. As was publicly revealed last fall, the Ramseys were uh, indicted uh, on felony charges related to John Benet's death. The indictments, however, were not presented in open court in accordance with Colorado law. Instead, in 2002, as some of you may recall, we asked the city for police records regarding the 2000 investigation of Miss Krebs' That request was denied, and we brought an action in district court under the Colorado Criminal Justice Records Act. Following a hearing, the court released 285 pages of transcriptions of the women's police interviews detailing her absurd and false accusations of sexual abuse by members of our family that had been the basis for the 2000 daily camera publications. The court, however, did not release any records concerning the investigations.
1: Ahora también que estamos poniendo pequeños fragmentos para tener un poco más de contexto de cuáles son las reacciones, sobre todo a nivel psicológico, de comportamiento, de conducta que tenían todos los protagonistas de esta historia, me gustaría que pusiéramos también un fragmento que se hizo también, pues bastante famoso. Sí. El de los papás de John Bennett. Cómo reaccionaban frente a las cámaras y concretamente a mí me llama bastante la atención la reacción que tiene el padre, la reacción que tiene John Bennett, vamos, padre, noten ustedes como pareciera despreocupado, como si no le importara mucho, y por reaccionando, a mi punto de vista, esto es una careta, esto es sí. un mecanismo psicológico, porque en realidad siento yo que desde la situación que sabemos desde afuera que estaba pasando, hasta las teorías más aventuradas que son que en efecto los papás supieron siempre todo, claramente le preocupaba. Claramente había una sensación de desesperación por dentro, pero tenía que reaccionar frente a las cámaras, frente a toda la gente, porque esto, insisto, se volvió muy mediático. Presten atención a la reacción de los padres
0: who did this, and that is the killer and someone that that person may have confided in. And we need that one phone call. We need the one phone call to this number that will help the authorities come to a conclusion to, to this case. Please, please, if you know anything, I beg you to call us.
2: Agregando a esto, se hicieron también entrevistas a Burke, al hermano mayor, con obviamente con especialistas, con psicólogos. Y es muy alarmante, de alguna forma, el comportamiento que tuvo Burke. ¿Por qué? Porque eh, no tuvo como alguna reacción, o más bien tuvo una reacción muy despreocupada, muy no pasó nada, sí, jugando. Sí, sí. Entonces... Cabe destacar, hasta este, este momento, en las entrevistas, se hizo una investigación extra y resulta que Burt tenía antecedentes de violencia contra John Bennett. Cuando niño,
1: tenía como la empujaba, la lastimaba, ¿no? Según yo recuerdo. Sí, pero se... fue
2: algo un poquito más grave todavía. Okay. Porque, por ejemplo, en una ocasión tomó un palo de golf y golpeó en la cara a John Bennett. Haciéndole heridas bastante graves. Entonces, sí se toma como antecedente de violencia por parte de Burke hacia John Bennett.
1: Ok, es que yo sabía de. O sea, antes de que tú nos contaras esto, que eran como empujones, pero como de típicos hermanos que se llevan un poquito pesados ¿sabes? Uh -huh. Pero nunca me hubiera imaginado que con un palo de golf en la cara. O sea, esto pudo haber incluso hecho que. John Bennett perdiera la vida mucho antes en realidad y yo recuerdo también el fragmento o varios fragmentos que salieron de video de Burke cuando estaba muy jovencito casi recién habían ocurrido los hechos Así es. y tiene una actitud también demasiado despreocupada pero para mí en este caso no es que eh, Burke Estuviera como enmascarando Sus verdaderas emociones Sino que para mí Esto nos habla hasta de un trastorno De la personalidad Así es. O sea, habría que analizarlo más a detalle Pero pensar en Un psicópata, por ejemplo Siendo tan joven, sí que se puede Ir notando este tipo de trastorno Y para mí, en su caso Va por ahí
2: y hablando de ese tipo de comportamiento Como extraño de Burke No sé si ubican este programa del Dr. Phil No sé si ah, lo escuchaste Sí, sí, sí,
1: es muy famoso Es un programa, para quienes no lo sepan Donde un psiquiatra eh, Invita a diferentes personas Un poco, la verdad, como estos talk shows eh, <risa> sí. De situaciones sociales Muy, pues muy de chisme Muy de que está pasando algo Como el salseo Pero analiza Desde una perspectiva más bien de entretenimiento Que clínica pero le da un aporte, ¿no? Como desde la parte psicológica la parte psiquiátrica y sí iba a tener invitados así de controversiales, pero ¿qué ibas a decir del de, de Dr. Phil?
2: Ah, bueno, el Dr. Phil invita a Burke, ya siendo un adulto, a su programa y en una parte, de hecho se hizo muy muy viral este video, este fragmento del video porque le pregunta directamente y viéndolo a los ojos, ¿Mataste? a tu hermana John Bennett en
1: el programa así en el vivo programa
2: así a secas
1: Ok, ¿Y bien ¿cuál frío? fue su reacción
2: Burke se le queda viendo y dice no y voltea a ver a la cámara y sonríe juzguen ustedes mismos su reacción there still are people that believe that you killed your sister what what do you say about that look at the evidence or the lack thereof. Part of their rationale, these people say, you are the only one that your parents would go to the lengths that they went to to cover up everything that happened. When they say cover it up, they're talking about fabricating this ransom note. They're talking about if she was strangled, then causing the head injury, doing all of this cover up Was all done to protect you because they didn't want to lose two children. That's their Y bueno, finalmente el caso se mantuvo entre comillas abierto. Pasa el tiempo y Burke se gradúa de la universidad y se dedica como al desarrollo de software, como muy similar a su padre. Ah, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, actualmente tiene 36 años y ha desarrollado una vida relativamente tranquila. En cambio, Patsy falleció el 24 de junio del 2006 a ser... ...previamente diagnosticada con cáncer de ovario. Imagínate qué fuerte. Mm. Y fue enterrada junto con su hija e hijastra. Por otro lado, John, después de la muerte de su esposa Patsy... ...a principios de la década del 2010, se casó nuevamente por tercera ocasión. No se volvieron a dar declaraciones después de esta última investigación... ...quedando pendiente la justicia para la pequeña John Bennett... ...y saber quién fue el verdadero culpable... Hermano, después de toda esta historia, después de todo este caso de los hechos, ¿a qué conclusión o qué teoría podemos llegar?
1: La verdad definitivamente en que esto ocurrió con los papás estando en la casa. Okay. O sea, esto más o menos, no sé, quiero pensar, poner una hora de ejemplo, 10 de la noche, estaban todos en la casa y obviamente Burke atacó a John Bennett eh, con, la, con la linterna. Se provoca el trauma craneocefálico, John Bennett cae, pierde la conciencia, los padres quizá escuchan o Burke incluso entra en pánico, grita, bajan los padres, ellos piensan en qué hacer y deciden como primer plan, claro, establecer que fue todo un, pues un delito externo, vamos a decirlo, mandan a la cama a Burke, se quedan viendo el cuerpo de John Bennett. El padre, que tenía más fuerza y seguramente mayor poder de decisión, es quien decide hacerle la herida en el cuello, en el cuello a John Bennett para que pareciera que esa fue la causa y así exculpar de forma inmediata a, a Burke, porque no sería un mecanismo eh, pues obvio o evidente para alguien de su edad. Ellos deciden buscar un móvil de cómo pasó este... Est estos hechos estando ellos presentes Y cuál era la estrategia más fácil No estar presentes Entonces, Es como deciden salir Seguramente habrá un registro oculto Que pagaron por efectivo en algún eh, motel eh, Algo donde se estuvieron resguardando por unas horas Para fingir que estaban en un evento social Porque pues finalmente Y si bien eh, se comenta mucho este evento social Yo por ahí leí que no hubo ningún testigo Que los viera en ningún evento social Que eh, avalara ¿no? esta teoría al momento ellos llegan y es cuando empiezan ya con la cabeza un poco más fría a eh, desarrollar esta teoría de la nota, no hazla tú, mejor hazla tú, etcétera Creo que además, siendo John Bennett padre, pues la cabeza de familia seguramente tení, tendía a escribir muchísimo eh, cheques, eh, documentos, a mano, claro, también de repente y habría más fácil posibilidad de comparación entre su escritura de algún cheque con la de la nota y no así con la de la madre okay. que seguramente pues no lo hacía tanto como John Bennett también pienso que Burke tiene claramente un trastorno de la personalidad o cuando menos rasgos de okay. y pienso también que pues fue una serie de hechos porque también yo por ahí supe que había una lista de sospechosos así es. y en esta lista de sospechosos figuraban personas bastante perturbadoras entre las que recuerdo, no recuerdo ahora mismo el nombre Pero, eh, por ejemplo, había alguien que sí estaba muy al pendiente De los concursos de John Bennett Y que ya tenía antecedentes de abuso sexual infantil Imagínate nada más y que vivía a 10, 15 minutos de la casa de los Ramsey o De sea, hecho, perdón, uh
2: -huh. ahorita que te interrumpa De hecho sí hubo cinco sospechosos como tal Extras aparte de los padres de, de, de John Bennett uh -huh. Eran, por ejemplo, ahorita viene a, a, a mi recuerdo, había una persona, un adulto mayor, que se disfrazaba de Santa Claus como para estar cerca de los niños, o había un delincuente exactamente que había sido liberado, pero tenía un registro de 15 agresiones sexuales contra menores. Entonces, y vivía a 20 minutos de, de John Bennett. Entonces, sí hubo muchos, eh, muchas, muchos sospechosos como uh -huh. tal. También incluso, ahorita también recuerdo, había un, una persona... Un, un joven, joven señor No recuerdo todavía la edad Pero él aseguró haberla asesinado
1: Sí, es cierto, claro Que esto, digo, era bastante común Sobre todo en casos eh, de asesinos sexuales uh -huh. Sabes que se reclamaran la autoría de estos Porque había una fascinación en los setentas, ochentas Ya en los 90 noventas eh, sería algo muy tardío sí. Pero según recuerdo en este caso de esta persona que aseguraba haberlo hecho Había testigos, o sea, él tenía una coartada A pesar de no querer tenerla uh -huh. Había personas que lo estaban... O sea, creo que hasta cámaras la habían detectado sí, Que estaba había, en otro lugar, videos, o sea, muy lejano a la casa En esas mismas horas, o sea
2: De hecho estaba en un bar, o sea
1: que, que ahí a mí me suena, no sé, a que esta persona Dijo esto por acción del padre O sea, el padre le ofreció una uh -huh. cantidad absurda de dinero Igual y los 118 mil dólares, dándonos una idea así, que esa cantidad para un una habitante común de Estados Unidos, incluso es de esos... Sí, es, es inaudita la cantidad de dinero. Es dinero que nunca iban a ver en sus vidas, así ¿sabes? Entonces, creo que por ahí va. que Igual y para despistar, por lo menos, iba a funcionar. Y funcionó. O sí. sea, al final del día, creo que hasta los padres pudieron haberlo hecho mejor si querían encubrirlo. Y si no se logró determinar, no fue... Por otra cosa, sino por la negligencia de la policía Así es Pienso totalmente que va por ahí ¿Pero cuáles serían tus teorías? ¿Tienes otra diferente? ¿Más o menos las mismas? ¿Cómo vas?
2: Fíjate que pienso igual que tú Muy, muy similar Esta, mi opinión es enteramente personal Nada, nada enfocado en sí, a mi carrera Pero sí pienso directamente que fue Burke Fue uh -huh. el hermano mayor de John Bennett, Y los padres sí eh, trataron de, de encubrir totalmente la escena el padre con su poder y su, y su influencia, con la policía, con los medios de comunicación, todo esto. Y la madre aportó también en esta situación, creo yo, con la carta, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, aparte de que hay otras teorías que tampoco están comprobadas, como por ejemplo que John Bennett, o en la autopsia de John Bennett, eh, mencionaron que sufría de abuso sexual. Entonces, hay muchas cosas, muchas inconsistencias, pero sí pienso que fue un encubrimiento total de Burke.
1: Sí que igual y esto pudo, pudo haber sido post para justo seguir encubriendo, que qué perturbador, o sea la verdad pensar en masacrar así el cuerpo de tu pequeña de 6 años para proteger a tu otro hijo, que digo, también no lo sé, yo no tengo hijos, pero en la desesperación de proteger a uno de tus hijos cuando el otro ya no está, es el único que te queda Sí. Pues quizá en esa desesperación de padre Haces lo que sea necesario ¿no? Sí,
2: como de ya perdí a un hijo No voy a perder al segundo hijo que tengo ¿no?
1: Exactamente, por ahí pienso que va Pero obviamente ustedes tienen la última palabra Vamos a leer todas sus teorías En los comentarios
2: Oye, pero antes de irnos Yo vine a este programa para dos cosas muy importantes La primera es decir dulces pesadillas <risa> Que está buenísimo Y la segunda es para decir las invocaciones Así que yo me voy a arrancar si no te importa A ver, dale pues Por supuesto, gracias el primero es MeritNDZ6261, quien es miembro fantasma, y dice, Me acabo de suscribir y la verdad estoy muy feliz, pues no tengo mucho de haber empezado a seguirlos y déjenme les digo que amo su trabajo. Es increíble, saludos a todos. También invoco a M. Grajales62, quien es miembro escoba voladora, y dice... Sí, por favor, llévalo al programa. Gracias, Miguel. Ah, mira, se refiere a ti. Muchas gracias. Un ya se saludo. le cumplió
1: luego, luego, ¿eh? <ríe> y además, te tocó leer su comentario, fíjate sí, nada más. exactamente.
2: Por último, quiero mencionar e invocar a Juan Pedro Ruiz, 5495, quien es... <ríe> <ríe> Caldero Mágico. O... A ver, Caldero ya se te Mag... estaba olvidando, ¿eh? Sí, no, una disculpa. Me encanta el enfoque que le dais a todos vuestros temas. Siempre primero se busca la razón lógica, y cuando no se encuentra, ahí comienza el misterio, enhorabuena, por el enfoque racional y el contenido. Muchísimas oh, yeah. gracias, un abrazo. Qué poético
1: el ¿eh? Juan Pedro Ruiz. Muy bien, yo quisiera invocar a Valentina Blanco 2760, que es miembro fantasma, y dice, hola, Sergio y Miguel, qué emoción poder... poder por fin ser miembro. Es la primera vez que me hago miembro de un canal. Veo sus videos hace muchísimo tiempo y me encantan. Les mando muchos saludos desde Perú. Y también aprovechar para mandar saludos a mi novia, Jire, Jire, a quien también le gusta el antipodcast. Muchísimas gracias, querida Valentina. Y Jire, saludos para las dos. Y también quiero invocar a... Whoop12, que es miembro fantasma y dice, me acabo de hacer miembro y en definitiva siento que es mi mejor compra. Escuchar sus historias y de forma que narran todo me parece fascinante. Muchísimas gracias. Whoop, qué bonito nombre.
2: Sí, está muy padre.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible el Antipodcast. Esto fue, pues, un episodio diferente, ahora sí que en familia. Sí. También con Sergio detrás de cámara. Sergio, ¿algo más que agregar?
2: Que nos compren tazas, por ¿no? favor. ¡Ja, <risa> Por favor, compren estas, están desesperados ya.
1: Sí, ya, oigan, ya firmadas por las primeras la primera Temporada, generación.
2: Sí.
1: El primer talento que hubo aquí, pero Perfecto. bueno, esto fue el anti podcast y les deseamos
0: dulces, dulces pesadillas. pesadillas.